0: välkommen till ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias Hej 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 hej. Idag har vi ett spännande ämne Charlie. Ja, nu ska vi ta
1: oss an den här eh, eh, vad ska man säga bomben ska jag inte säga men, men du vet ju hur det här är för du är ju mitt inne i detta vi ska prata om tonåringar mm. tonåringar och ekonomi idag hur man behåller husfriden hur man får koll på, på läget och, och, och jag har ju inga tonåringar jag
0: har ju en år men Vi är verkligen i olika lägen där. för att Jag har ju två tonåringar. en som är 14, en som är 17.
1: Min son tycker att han är tonåring. Han säger så här, men du vet, det är en tonåringsgrej. Så säger han så här, nej men det, du är nio år. Ja, men man kan säga att jag är tonåring, säger han. För att jag är lite mer... Jag har faktiskt haft en finne på näsan, sånt han till mig den. Så, att, så att han vill väldigt gärna bli tonåring. Det är hans... Ja, han vill det? Ja. Min son har lite konstiga... Han vill fort bli tonåring och sen vill han skaffa ett stort tomteskägg har han också på listan. Det, det, han har lite andra drivkrafter än vad jag hade med det.
0: Mm. Och jag börjar ju någonstans, alltså jag tycker Märk att det bara har blivit roligare och roligare ju äldre. Alltså jag har ju hela tiden tyckt att barnen så här, nu blir det inte roligare så Nej. Nej men nu blir det inte roligare så här Nej. Så där har jag ju liksom upplevt Aa. Jag måste säga att det, än så länge Så har, har jag faktiskt så tycker jag att det är fantastiskt roligt Att även vara tonårsförälder Men märker
1: du av någon sån här den där ja, Det jag kan tycka är är väl
0: att då, då den som framförallt då, Och logiskt också 17-åringen mm. eh, Börjar ju bli så självständig och det är lite jobbigt. Men det är han, inte att han... han
1: är otrevlig eller går och suckar och luktar illa utan det är mest att han inte vill leka med pappa lika Nej, mycket. Nej, men han, han tycker
0: inte att jag är lika spännande. Och det är väl så det ska vara, tänker jag. Jag tänker att det är väl ganska sunt att han inte tycker det är så kul att hänga med mig. Men vi gör fortfarande saker ihop. Och då passerar jag på att njuta desto mer. Sen förlåter jag honom vara. Är men det, så men så det är svårt, klart att det är det svårt pågård... svårt inte
1: vara som att man förlorar en bäst? Nej, men det stället, jag kan eller? tycka
0: också som jag då kanske blir lite gubbig i det är ju just det här att liksom... Ja, men med att söka extra jobb till exempel. Mm. Tidigare har soner spelat så mycket hockey så han, det har inte, egentligen inte funnits något utrymme för. Mm. Men nu så att, Ta tag i det här nu. Gör det här. Och samtidigt så har de skolan som det ska liksom säga, jag, jag, jag är nog lite curling där. Jag är nog lite för Nog, Mattias Nog. du är ju en riktigt Körling ja, pappa får man okay, säga. och lite. Men det är, det, det är dags att börja är, sätta lite jag är, för,
1: jag är rädd för när min son När Primus inte längre kommer tycka att jag är det bästa i världen han gjorde, Häromdagen gjorde han en lista Över de intelligentaste människorna på jordklotet Och då var jag på plats ett Sen kom Bill Nye, som är The Science Guy. Sen kom Mythbusters och sen kom mamma. Hon kom på fjärde plats. Med
0: jo, nej men, men alltså, sen är det så här tonåringarnas tid förskjuts, tänker jag. För att jag tror ju att det här, jag menar, sannolikt så har man barnen bor hemma längre. Så att det här är ju du tänker att man
1: är så tonåring senare Ja precis, jag tror, jag tror inte jag har sett allt av Tonåringen Även om, om ah, man ja. går över sen och blir Nu blir... tycker jag att vi är ute i farliga vatten Det är dags att ta in en expert
0: Ja nu är det dags att välkomna in veckans gäst mm. Birgitta Kimber, välkommen Tack En riktig doktor har vi här idag Ja vem är du? Berätta.
2: Jag är doktor i folkhälsovetenskap och jag arbetar mest med att titta på ungdomars hälsa. Framförallt deras psykiska hälsa. Vad som får dem att må bra och vad som får dem att må dåligt.
1: Ty, vad tycker du om, om här där vi börjar någonstans? Är tonåren så enkel som man kan säga att det är från det att de är 13 till 19? Eller finns det en förskjutning? Märker man någon förändring? Är man tonåring längre eller
2: det där är ju väldigt in individuellt ja. när man går in i det som vi kallar tonårsperioden. Vi menar ju kanske adolescensen. Men alltså det, du kan ju ha en tolvåring som är väldigt mycket tonåring och du kan ha en 20åring som är tonåring.
0: Vad va, va är en tonåring? Om vi ska liksom, det är så roligt för det där använder man ju mycket som begrepp. Vad är ja. det för dig? Vad är en, om, man är, om man är en tonåring, vad, vad är man då?
2: Synonymt med ungdom skulle jag säga. Eller om du säger tonåring så tänker jag lite mer på den här lite butter ibland struliga Ibland arga Alltså en, ett, ett, en ungdom Eller ett barn som växlar väldigt mycket i, I humör och som inte alltid har Framförhållning Som inte alltid kan planera Som <laughs> tycker ja, som, Lite grann som du sa Att de vill vara i fred, lämna mig ensam mm. um, Ja Lite så ser
0: jag Det, det är med framförhållning hörde jag också nu, Tydligt, när jag tänker också mm. Hur då menar du? Nej men Just det här att man behöver ju ha flit framförhållning om man ska plan ja, men så här, planera, fixa, tänka längre. Allting sker ju inte här och nu, även om det är Som liksom, att gör man går ut i köket lite... och
1: hämtar ett glas och sen kommer tillbaka så kommer man på att man ska hämta ett chips. Man ja, inte, man inte riktigt Så ska
0: man åka någonstans kanske man ska boka resan lite tidigare för att den blir lite billigare. Eller man, om man ändå går till affären så kan man ju kolla om det är något annat som behöver köpa sen. Det här
1: kan ju vara frustrerande som förälder, speciellt om man ska prata ekonomi. Den här totala... Som det verkar liksom, en annars normalt intelligent person som plötsligt inte kan förstå att vi måste ju för är förbereda oss. Är det här, är det här liksom, finns det någon grund för att vara lite skyst med detta och inse att detta. Finns det något i doktorn i dig som säger så här, ja, men så här är det när man är tonåring och man kan inte bättre. Eller, eller liksom... Ja,
2: det finns något i doktorn i mig som <laughs> ja, säger det. Gör, gör <laughs> Om man tittar på människans eller ungdomens hjärnutveckling ja. så är det så här att hjärnan utvecklas ju från det vi föds, det går blixnabbt. Men de här exekutiva funktionerna som sitter längst fram i hjärnlobarna, de är inte färdutvecklade förrän ungefär, vad säger man, 20 på kvinnor 30 på män nu är jag lite 25. osäker ja, ja.
0: Jag men det är ändå stor skillnad Kvinnor no, är för
1: ja. eller vad de sa exekutiva
2: det är alltså de funktionerna som hjälper dig att planera att herbargera starka känslor att veta hur ska handskas med saker och ting och de sitter här i prefrontal cortex, medan ungdomar när man filmar deras hjärnor så ser man tonåringar framförallt så ser man att den mest aktiva delen när de tolkar Händelser eller torka känslor är en del som heter amygdala. Och den kan inte tänka. Utan den bara agerar rakt av. Utan att fundera, utan att tänka efter. Så att när ett barn eller en tonåring säger så här. Den där läraren hatar mig. Då kanske mm. läraren bara ser sur ut. Men i och med att den processas rakt in i amygdala. Och inte i säga, den tänkande delen av hjärnan. Då blir det sant. Så att, ser du sur och arg ut, ja men då kan din tonåring tycka att du hatar mig.
1: Men vad, vad ska man, för jag har ju också en amygdala tänker jag. Ja men vad, jag har lärt ju han. Vad ska jag ha den till? Det är, alltså, om man, det inte tänker säga, mer än jag ska göra, vad ska jag egentligen göra med den?
2: Fly eller fäkta. Alltså, mm. det är ett sånt ursystem som vi har som varnar oss för faror. När smäller
1: till i buskarna, då är det den som slår till och säger ja. spännmusklerna nu. nu! Ja.
2: Och har du varit med om något posttraumatiskt till exempel om du har varit med om något, trots att du har levt i ett krigshärgat land och så exploderar ett bildäck i bakgrunden mm. då kastar du den ner på marken du hinner inte ens tänka vad du gör därför att det, den sitter, det sitter som en smäck liksom, i amygdala den rädslan, och går den igång då har du inte en chans för då tar den delen över den tänkande hjärnan.
1: Och det här är väldigt praktiskt om man är i risk att man ska bli uppäten. Men kanske inte så praktiskt när man ska planera sina klädinköp som tonåring. Nej, då.
2: men den styr ganska mycket ändå. Just därför att den, den styr våra känslor väldigt mycket. Och i synnerhet under tonårsperioden är den mer aktiv.
1: Kan du ge exempel på hur det ser ut? Hur kan jag känna igen detta hos en tonåring och få lite mer empati med det? Hur kan jag förstå att nu är det... då? som pratar. Ja, här, liksom. om du
2: har en tonåring som mycket lätt tappar humöret och brusar upp och skriker och gormar mm. och så låter du den vara en stund så kanske den kommer tillbaka och börjar prata i en helt vanlig ton. Det är liksom ingen idé att gå in i en kamp när en tonåring har tappat Greppet, så säger jag. Den kampen förlorar man alltid som vuxen. Inte en susning att man, att man vinner den kampen. Man ska aldrig det
0: slutar, det slutar bara illa, menar ja. då alltså man försöker gå in och, och ta vuxen
2: måste du liksom ta det ur maktkamperna och försöka säga typ så här. Jag går, jag går bort ett tag, jag kommer tillbaka får vi prata när du har lugnat ner dig eller... Eller du gör mig jätteupprörd när du förhåller på det här sättet. Jag går bort en stund. När jag kommer tillbaka hoppas jag att vi kan prata om det här. Så att man öppnar upp, man ger öppningar men ändå sätter stopp. Man kan ju som liksom inte gå med på vad som helst. Men du måste också förstå någonstans ha en viss förståelse för...
0: Men kan man också säga att honom egentligen saknar alltså att inte den här empatin har Du sa att, att den starka är starka känslor och grejerna förankras senare ibland eh.
2: finns den ju där, det är ju väldigt, alltså det är ju väldigt upp och ner mm. när, när, när frontalloberna är påkopplade när de inte är det eh, ibland är de ju det och det är därför det är så oerhört spännande och roligt med tonåringar, för att de är jättekul att prata med, mm. och jag kan komma ihåg från när mina barn var små att jag kunde sitta vid middagsbordet och prata, och så plötsligt så då kunde min dotter bara skaka på huvudet, resas upp och bara gå ut. För jag var det dummaste som fanns. Hon sa aldrig det, men hon visade det med allänskvärd tydligen. Och jag visste inte vad jag hade sagt. Något dumt hade jag väl sagt. Men jag visste inte. Så det går så fort. När... Men
0: hur ska man göra då? Hur ska, hur ska man hantera ett, ett, de här tonåringsbeteendena?
2: Nummer ett är att man aldrig ska agera direkt. Att man ska hålla sig lugn. Så om du inte är lugn, gå någonstans och räkna till tio eller gör något som gör dig lugn. Det är kanske det absolut viktigaste att aldrig ja. agera i affekt utan hela tiden ha både huvudet och hjärtat med.
0: När tycker du, bara så spontant, jag förstår att det är individuellt, men vad tycker du generellt om, om vi ska gå in och prata lite pengar och ekonomi här och tonåringar. Ty, tycker du att, att tonåringar ska jobba och när, när i så fall ska de börja göra det?
2: Ja, sommarjobb tycker jag är okej. Okay. Jag är lite mer tveksam till jobb under terminerna om man går i skolan. Därför att skolan är så pass stort jobb som tonåringen har. Och för att klara den behöver man nog all den tid. Men sommarjobb tycker jag väl är okej. Okay. Fast inte hela sommaren. De behöver ju också vara lediga. Mm. Men naturligtvis så, så kan de... Ja, men du frågar när, tänker du 13-14? Jag tror att Nej, det finns en men... lag som styr upp det.
0: Ja, men precis. Nu, jag, precis. Men jag bara tänker att från 15-16 då är väl det någonstans där man får börja jobba att tjäna pengar. Men hur, hur motiverar det man... En...
1: Att de, det handlar i alla fall inte om mitt liv. Att jag tänker sommarjobb för att jag tycker att vi behöver pengarna. Det kan ju vara familjer där verkligen är. Så ska verkligen. min son ha möjlighet att göra det med göra då lär han behöva spara upp de pengarna själv. Mm. Men i mitt liv handlar det om att jag tänker en tonåring. Jag, jag har ju utvecklat min hjärna så jag vet ju vad som kommer ganska snart därefter. Mm. Det är att flytta hemifrån och det är mera ansvar. Och om man vill lämna med någon typ av sunda ekonomiska värderingar, en respekt för pengar, ett visst typ av självförtroende. Jag är i alla fall väldigt engagerad jag nu i tanken på hur kan jag, även fast jag bara är åring idag, hur kan jag hjälpa honom att få en så bra start som möjligt i livet i de områden som jag vet att han kommer att vara engagerad i?
2: Jag tror det kostar yeah.
1: hälsa i ett sånt område. Mm. Han kommer att behöva laga mat varenda kväll, resten av livet. Ekonomi kommer han att ha hela livet. Och så vidare. Va?
2: Och där är det ju viktigt, inte bara vad det handlar om ekonomin men även kost och hälsa och annat, att vi förbereder våra barn på livet. Att vi är långsiktiga föräldrar, det vill säga att de måste delta i hushållsarbetet, de måste spara till sina de saker de vill ha, hur gott de pengar jag själv än har så, så, så förstör jag för mitt barn om jag bara ger dem saker.
1: Berätta hur du tänker då då?
2: Jag tänker så här att om de får saker hela tiden, allting de vill ha, alla resor de vill ha, allting. Och så ska de stå på egna ben. De klarar inte det då. Någonstans ligger ju föräldragärningen att göra ditt barn flygfärdigt. Och det är ju många olika sätt att göra ditt barn flygfärdigt på. Det är ekonomi som ni säger, det handlar om att klara sig, klara sig sin hygien, klara mat, klara klara av massor med saker som förväntas av dem och då om du har bäddat för det eller, eller om du har, vad heter det körlat innan, då mm. klarar ditt barn sig inte lika bra. Mm. Alltså, så att det kan låta tufft ibland att man ska ställa de här kraven men det är så viktigt att vara en sån här långsiktig förälder att jag tänker att det här ska mitt barn klara om tio år så börja eh, ekonomi är inte min starka sida kan jag säga men hade det varit det så hade jag naturligtvis väldigt tidigt börjat lära mina barn sådana saker.
1: Jag tänker när, när, om man jämför det du säger nu med det du pratade om en stund sen, så tänker jag för mig som inte då, då har, har liksom någon, någon doktorsexamen i detta, så är det läskigt att se så här: Vad går gränsdragningen? När ska jag ha när ska jag falla undan och ha empati för att den här personen kan inte bättre? Det är inte liksom utvecklat, och när ska jag ställa krav? Förstår jag menar? Det där är ju en i det... balansgång. Ska Men... jag hålla mina föreläsningar om att du måste, ju, om du ska ha pengar som räcker till kläder måste du tänka redan i juni på, på vinterjackan. Och sen så ska jag samtidigt titta och tänka fast han kan inte tänka på vinterjackan nu. Han klarar inte det. Alltså, förstår du?
2: Jag förstår precis. Där får du ju hjälpa honom att mm. tänka framåt. Alltså det, det är ju det som är ditt jobb någonstans. Att kanske sätta dig ner, resonera, visa på. Här kommer augusti, september, då kommer du vilja ha det här. Vad måste vi göra redan nu? Att mm. du planerar tillsammans med ditt barn. Att du hela tiden jobbar aktivt med ditt barn. Men att inte ställa krav har jag inte sagt. Mm. Alltså att förstå är en sak. Att inte ställa krav i något annat. För att inte ställa krav, det, det är... inte. Alltså, jag tycker så här att du måste kunna ställa krav- och du måste också följa upp de krav du ställer med kärlek och värme. Och inte med straff och andra obehagliga tekniker. Så,
0: så att om man, den här grejen att om du inte. Eh, om du inte bäddar sängen så får du ingen glass. Det funkar inte
2: jag tror inte på alltså det. jag är
0: emot all form av besöpfning men jag, jag, jag märker att den pågår. På att om jag vill
2: bara sängen så får du ett glas.
0: Mm. <laughs> Precis.
2: Nu ska jag. Lite. Nej men jag hör ju lite olika
0: med, med mina barn alltså, barnens kompisar har, har ju olika. En del är ju så här att om du inte eh, om du eh, ja men så här, du, du, du får inte ha internet på eller om du, om du inte gör läxorna då kommer du stänga av internet till exempel mm. eller vad det nu kan vara. Eh, och då tycker tänker jag också, det låter ju hemskt att köra med den där typen av samtidigt då som jag också inser här, ja, men det är klart att de måste jag tror ju med på det här att okej, okay, motivera de gör, de, de, de läser de gör vad de nu behöver göra och sen så behöver man inte sätta upp massa villkor men det, man kanske kommer ibland i lägen att det måste bli lite villkor. Men du säger
1: straff det är klart att vi inte vill ha straff för våra barn men det finns ju också någonting att lära sig konsekvenstänkande, om jag, om, om, om jag orerar hela dagen om att man måste tunna undan sniggen och sen skit man att göra det och följderna det blir absolut ingenting annat än att jag fortsätter orera om det, då är ju risken så att den personen ska ju sen gå till jobbet varenda morgon, även när det är november om man är trött. Och, alltså så här, Man måste ju lära sig att jag, det jag gör leder till konsekvenser. Och har jag då kommit överens med min son att det är okej att du tittar på tv och jag vill att du läxna först, om man då inte gör läxorna då, då, då tänker jag att det är mitt, min nästan skyldighet- att stänga av tvn och säga det det vart ingen tv-kväll. Att man, man hoppas att man innan... ska komma
0: dit. Det är det här ja. som är liksom lite tricket känner jag. Ja. Det är inte det här någonting Berätta, man borde läsa innan tonåren. Alltså. Hjälp oss nu här.
2: Alltså jag tänker så här, att det är viktigt att tänka konsekvenser. Att om du har en tid, till exempel, så måste ditt barn passa den tiden. Gör han eller hon eller henne inte det- så kanske den konsekvenser är som, så säga, i linje med din regel- det vill säga att kommer han eller hon inte hem den tid han eller hon ska så kan du säga att okej, okay, då får du komma hem en timme tidigare nästa fredag. Mm. Det är en konsekvens. Det, liksom, det hänger mm. ihop med att jag inte kom hem. Men att bara för att, att barnet eller ungdomen kom hem för sent så får ni inte gå på en konsert eller inte gå på en match det är straff och det är, mm. inte, inte att, det är inte att rekommendera för att straff gör att ditt barn undviker dig eh, gör saker i smyg, försöker komma undan tycker att det är obehagligt att vara med dig så jag tycker, och forskningen stödjer mitt tyckande att straff är inte en framkomlig väg.
1: Men du säger som du säger också om, om det här att man måste se till att barnen får ansvar som de tar hand om hemma, att mm. de klarar sin ekonomi att de kan, som jag säger det, jag tror ju att alla föräldrar håller med om det jag tror inte, eller många, jag tror inte det är så många föräldrar som tänker att sig det är bäst för mitt barn att han aldrig behöver lyfta ett handtag, han kommer från jobbigt nog i livet ändå men man kanske inte orkar ta den där striden.
2: Nej, och då är det så här att om du har några regler så måste du kunna följa upp dem, annars kan du glömma dem strunta i dem, ha dem inte om du inte kan driva igenom dem. Mm. så att säga, om du inte orkar, då är det ingen idé för du är fullkomligt meningslösa, men
1: Gör många det misstaget man sätter upp. Ja. Man har en bra dag och så sätter man upp alla möjliga ja. överenskommelser om hur det ska funka från och med nu ska vi minnsan göra. Aldrig äta framför tvn mm. och sen ska det aldrig vara så här. och Sen ska vi gå och lägga oss i tid och träna mm. på onsdagar.
2: Och, tidigare, och så följer man inte upp det. Du kan träna ditt barn i att fatta gemensamma beslut med dig desto bättre. När de är mindre eller lite mindre saker ju äldre de blir desto desto mer, eller desto mer viktigare saker är det ju naturligtvis. Så att du har barnet med på tåget för att ändå även om de inte vill vara med dig som du sa här, det känns lite så där att jag inte är nummer, ja, du kommer säkert inte heller nummer ett på listan så småningom om
1: jag är för väldigt att, bra så det kan ju hända att yeah. jag har Ja, det kanske, det kanske är <laughs> Nej, jag skojar, det, man jag skojar vet, vet inte ja.
2: Men, men så, även om tonåringen inte visar att du är nummer ett så är du det, det i alla fall och det kan också vara bra att veta när man frågar tonåringar anonymt, vem de lyssnar mest till vem som påverkar mest är det alltid deras föräldrar som kommer på första plats. Mm. Så det handlar mer om att de vidgar, sitt, de vidgar sitt umgänge. De utökar sitt sociala umgänge. Men du är fortfarande en av de viktigaste personerna i deras liv. Och anknytning som är så viktigt som börjar när barnet är spädbarn. Det pågår hela livet och under tonåringen får det som en ny fördjupning. Så hur du förhåller dig under tonåring kommer att vara avgörande för hur ni har i resten av livet. Och kunna fördjupa anknytningen tvärt emot vad man tror. Så bara för att de har flera, de knyter an till fler flera de tycker att det är om har roligt med så är du fortfarande på första plats.
0: Ja, precis. Vi, vi hade ju en, en ekonomiprofessor som var med eh, mm. oss och han sa just det att det där fönstret som var någonstans mellan 14 och 17 påverkar extremt mycket, alltså även intryck för frukostbeteenden till och vad vi tycker med varumärken också. Vad, vad vi okay. fick tippa liksom vad som är bra. Det Hansson, ligger ju i de, de filmstjärnorna och de
1: musiken kommer vi alltid ha en liksom soft spot för i vårt liv. Och det är svårt att introducera nya frukostvaror för man kommer äta det man åt hemma mellan 14 och 17. Smörgåsmargarinet kommer man ha en lojalitet mot resten av livet. Nästan så pratade han. Va?
2: Det är mer än vad jag vet.
1: Men visst är, är det här ändå år där vi är väldigt formbara. Det
2: är väldigt formbara och vi, vi ska ju se vi ska ju sättas så att säga vi ska ju bli färdiga så småningom mm. och föräldrarnas jobb är att lotsa den ungen genom det här på, på bästa sätt man förmår naturligtvis är vi inte perfekta ingen av oss
1: i det lotsandet så tänker jag att vi, vi lever i en ganska klurig värld där. om, om vi pratar ekonomi så har det, de ekonomiska möjligheterna är oändligt mycket större nu än våra tidigare och därmed också de ekonomiska riskerna och utmaningarna vi, mm -hmm. en, en 17-åring idag måste ju ställas jag vet inte hur många procent fler köper beslut varje dag jämfört med, med en, en tonåring för 50 år sedan. Absolut. Och ändå har ju inte hjärnan förändrats under de åren överhuvudtaget. Nej. Hur kan man tänka kring Och, det här? Tänker du? Ja,
2: alltså jag, det är en stor utmaning att försöka tackla det. Därför att tonåringarna är ju så... Alltså de är så mottagliga. Och spelbolag till exempel, de, de använder ju utvecklingspsykologer för att utveckla de här spelen så att de blir så beroende, framkallande som möjligt. Så att de är utsatta av så mycket utifrån.
1: Mm.
2: Spel, sociala medier, en del ungdomar lever med sina telefoner. De måste likas tusen mm. gånger. Och de vågar inte så släppa taget där utan de måste hela tiden vara på. Så det är ju påfrestningar som... Ja, i alla fall om man är min ålder, jag är betydligt eller alltså, vad ni är, så är man ju, blir man ju tagen, inte tagen på sängen, men alldeles även hur, liksom, hur, hur. Men hur
1: tror vi att den här generationens, nu är det en väldigt gubbig kommentar här, men jag undrar med den i alla fall, hur tror vi att detta kommer påverka folkhälsan i framtiden? Alltså hur, hur, hur är hjärnan förberedd för en verklighet där man genom tonåren blev bedömd 3 000 gånger per, per vecka och bedömda andra. Och alltså så här, jag tänker att är det, har vi en kommande explosion att vänta oss av, av psykisk ohälsa här till följd av sönderstressade 17 jag, vå år. Jag,
2: jag vågar inte svara på det. Jag har inget stöd för att svara på det. Men om du en, berättar hur en, det känns en annan sak vet jag. Det är det att ungdomarna bor längre och längre hemma. De lever längre och längre i ungdomsvärlden. Mm. Och det verkar som om det påverkar den psykiska hälsan negativt.
1: Hur menar att,
2: ja, att de kanske bor hemma, att de inte har börjat ta ansvar, gått ut på ett jobb och så vidare. Vi ser ju så att den psykiska ohälsan ökar och det är många, det är många som diskuterar detta. Vad beror det på? Mm. Och en av anledningarna tror man är just det här att ungdomarna blir hemma. De kommer inte ut i ett sammanhang eh, där, de, där de betyder någonting. Och det tror man påverkar. Men det, inte, det in, finns inte många studier så jag kan inte sitta och säga det tvärsäkert. Men det lutar åt det, det är en av orsakerna.
0: Så som
1: förälder kan man, kan man se... Man behöver kanske inte med självklart dåligt samvete om man... Jag ska inte säga sparkar ut sina barn, men bidrar till att barnen skaffar sig ett eget bo eller skaffar sin egen inkomst tidigt. Det gör en inte till en dålig förälder att man liksom säger nu är det nog dags för dig att hitta något annat ställe att vara på. Liksom.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att för ungdomarnas del så de behöver komma och vara i ett sammanhang där de känner att de betyder något, att de gör nytta. Det kan de ju göra på annat sätt. Man, man kan ju som förälder också styra upp så att ens ungdom del, alltså går med i någon i typen förening, miljörörelsen mm. eller något sånt mm. annat där man gör skillnad och där man betyder någonting. Så mm. det behöver ju inte nödvändigtvis vara ett jobb. Men, mm. men däremot att främja så att säga delaktighet i samhället tror jag är jätteviktigt.
0: Men jag, jag skulle säga också så här... För jag har tänkt otroligt mycket på det som jag har en son då som är 17 om eh, man kan ju rätt störa sig på den här telefonen och att det är ett jävla snabbsättande och sådär. Va. Men samtidigt så tänker jag så här när jag var i hans ålder, jag satt och pratade med, med min pappa om det här här om häromdagen eh, så att vi snackade lite grann om just det att jag var ju då istället aldrig hemma. Jag åkte hem och käkade mat och sen stack jag till, till gården. Mm och sen så kom jag hem den tid jag var exakt att komma hem och då var det klockan 21 tror jag i början och sen när jag var lite äldre så var det 22 jag var inte hemma en minut för. det vill säga att jag var då istället inte hemma nu har jag en son som hänger med sina kompisar via sin telefon och vilket gör att jag får ju ta en jättestor del av honom vi hittar, vi checkar alltid middag ihop och vi kan alltid snacka med varandra eh, så att det är lätt tycker jag det är, så här, det är lätt att tänka att Ja, det var, det var bättre förr och de här telefonerna förstör så mycket. Jag, jag är benägen att tycka att det är deras sätt att, att hänga med kompisar. Eh, inte bara bli bedömd med en massa likes. Vad säger ni om det?
2: Ja, det kan jag tro att det är. Men det jag tror är viktigt. Alltså jag, jag förstår hur du tänker att, att det här så här hänga med mina kompisar. Och det verkar som att jag behöver ännu bättre sociala färdigheter om jag ska hänga med kompisarna via en mobil. Det ser ut som det i alla fall, för det är lite svårare att vara social på mobilen. Mm. Så det utvecklar sociala färdigheter, och annars ska man inte tro. Men, men man måste nog komma överens med sitt barn om vad som är rim och reson i, hur mycket jag hänger med min telefon. Att jag inte är uppe i hela nätterna. Alltså, de här sakerna tror jag är jätteviktiga. Och jag tror inte, återigen det finns några studier som visar att det förbud fungerar inte. Utan det bästa är att komma överens med sin tonåring om regler eller ja, om... Klockan så här
0: dags, då stänger, då stänger vi av, vi då stänger ja, då stänger vi av telefonen. Ja. Ja. För sen tycker jag också att det är väldigt pressat rent generellt. jag tycker att Många är, känns ju väldigt stressade över skolan. Samtidigt så håller man på med en sport. Så jag tar det väldigt mycket tid. för var det mycket mer egen träning då, då hade man fotboll två gånger i veckan och sen så var man ute och lira fotboll själv de andra tre, fyra dagarna i veckan. Nu är det ju liksom schemalagd. Så har det varit för vår del i alla fall. Då är det ju liksom schemalagd träning Fem dagar i veckan plus matcher plus skola. Mm. Eh, det blir inte så mycket tid över heller.
2: Nej, och det är samma sak där att man får tillsammans med sitt barn göra upp som scheman som man tycker håller. Och man måste ju prata med sitt barn om vad vill du göra? Vad är viktigast för dig? Vad tycker du är roligast? Vad tycker du är viktigt? Vad måste du göra? Och så kan man hjälpa dem att dela in dagen i de här olika delarna och se till att alla kommer med. Och så tillsammans resonera fram. Och så prova och så följa upp provat två, tre veckor och så följer upp och se funkade det här det mm. gjorde du inte det. Så kan du ju hjälpa ditt barn.
1: Jag tänker så att när jag var tonåring så är det, det är ett jävligt Mätande och tävlande. Å ena sidan så vill man köpa för att se ut som alla andra och å andra sidan vill man köpa för att se ut som ingen annan. Det är liksom någon tävling mellan att vara både unik men vad som ändå inte sticker ut på något sätt. Det är ju klurigt när det kommer till ekonomi. Absolut. Hur, hur ska man tänka, resonera som frälder där? Hur mycket ska man ställa upp på, på, det drar iväg kostnaden att man ska köpa helt plötsligt dyra jackor bara för att alla andra verkar ha dyra jackor och Samtidigt vill man ju inte att ja. barnen står där och blir mobbade Nej, på skolgården. men de
2: kanske måste bidra lite med sin jacka, till sin jacka, tänker jag. Att de måste få betala en del eller att man gör upp att de hjälper till hemma eller att man någonstans ser till att de måste jobba lite för de, här, för de här dyra sakerna.
1: Så när de säger att det här är viktigt, då behöver man ha någon mer än att de säger att det är viktigt. Då behöver man säga, okej, okay, kan du göra något som visar att det här är viktigt? Om du är beredd att kämpa för att få den här jackan, då är jag beredd att kämpa för att du ska få den också.
2: Ja, eller Istället säga, för att säga att den nej kostar. Eller säger... eller den kostar. Ja. Alltså, jag brukar säga att jag säger alltid ja. Det innebär inte att du säger ja, det innebär att du säger så här ja visst, ska vi titta på den där jackan? Vi måste också räkna på den, vi måste se hur mycket pengar vi kan lägga, hur mycket pengar du måste lägga. Då har du sagt ja, du går med och så börjar ni göra en plan. Det tror jag är det klokaste man kan göra. Sen finns det föräldrar som aldrig har råd att köpa de här sakerna. Mm. till sina barn. Och hur, hur
0: konfronterar man sånt då? När, man, när barnen kommer hem och det är dyrt. För i, just idag så är det ju en, eller nu för tiden ska jag säga så är det ju en enorm märkesfokus. Eh, det säkert ser lite olika ut på olika delar av landet men generellt så är det en, en, en mycket märkesfokus. Det, det, det skrivs musik om olika varumärken och det är väldigt mm. tydligt. Mm. Andrea
1: var liksom... hämtade Primus på skolan. och ändå Primus klassrum, De är nio år och det kommer fram små flickor till henne och sig, frågar om är det där en sån Jacka, vet så här, frågar varumärken så här, jacka, är det en? <går> och man vill så här, det är nio år. Är liksom. Jag
0: vet också att är, på vissa skolor går ju folk och tittar i, in och liksom tar tag i andra barns kläder och tittar vad det står för märke, hur vidare de skulle vara okej eller inte, vilket mm. är ju fullständigt vidrigt. Men, men om man då inte, det, hur, hur hanterar man det om man inte liksom har den ekonomin? För det är ju super många som inte har det.
2: Det finns ju nästan inga annat sätt att hantera det på än att säga nej, vi har inte råd. Jag, jag, alltså jag vet inte hur du skulle kunna hantera det jag kommer ihåg när jag var liten och som sagt, för jag är bra mycket äldre än ni då hade man också märkeskläder det är klart att vi ville ha det men det gick ju inte vi fick nog i så fall jobba för att få min mamma var ensamstående hon hade inte råd att köpa dyra kläder till oss jag och min syster så, ja. så
0: tricket är även här att egentligen prata prata med barnen, förklara läget
2: och bejaka deras känslor tänker jag, så här, att jag förstår att du vill ha den här jag förstår att du vill se ut som alla andra. Men så här ser verkligheten ut för oss. Och även om du har gott råd att göra detta så skulle jag ändå tycka att det är bra om ditt barn får jobba lite för det på ett eller annat sätt.
0: Precis, även om du har en riktigt bra ekonomi så, så, så gagnar det inte med att man mm. skickar på dem eller köper allt de vill ha. Nej. Kanske en dum fråga, men, men. Nej, men det men är verkligen så.
1: både bra och dålig ekonomi, hur engagerad tycker du att man ska göra en tonåring i sin egen ekonomi? Hur mycket insyn och hur mycket dela besluten? Tycker du att en, en tonåring ska, ska vara med och lägga månadsbudgeten? Diskutera att nu har vi inte råd med dem att åka på semester, om vi ska, mamma ska kunna gå ner på halv... Alltså.
2: Det där måste ju ändå vara upp... Det där tänker jag väldigt upp till varje familj. Jag tror att ju mer delaktig du kan göra ditt barn... Desto bättre är det när de blir äldre men att de skulle lägga sig i eller va, va, få bestämma över familjens budget det kanske jag tycker är lite mycket eh, beroende på däremot om man till exempel ska åka på semester så kan man ju säga att här, så här mycket pengar har vi eller så här lite pengar har vi till semestern i år. Vad tycker ni att vi ska, hur ska vi använda dem? Det är ju ett sätt någonstans där de är delaktiga. Där man visar på vad kan vi göra, vad kan vi inte göra. Och där realiteten också måste finnas med. Förstår ni vad jag menar? Mm.
0: Jag förstår precis. För, jag har, för, för mig har det varit så att ju äldre de, för det är tonåringar, är ju ändå, ändå, ändå några år. Och där tycker jag att i takt med att de har blivit, jag menar så, redan innan de blir tonåringar så har vi inkluderat mm. barnen. Men ju men du och jag, de, och jag är ju de, lite speciella vi Jag tror att vi våra... kanske är lite övernördiga där För vi har ja. verkligen inkluderat av barnen och, mm. Till att de verkligen de är inte, Det som du säger, skillnaden tror jag Att, man, att de, de får inte fatta vilka beslut man ska liksom, Vilken Nej, bil det är eller vilken, finnade, ja, precis, ja. Men däremot att man informerar dem att Så här ser det ut Så här mycket tjänar man Eller så tjänar mm. jag Så här mycket pengar har vi kvar varje månad Så här mycket kostar vårat boende Så här mycket kostar mm. kläder Och sådär för att skapa en förståelse. Sen, sen märker man ju ibland att poletten trillar ner. Och det blir en havupplevelse Och ibland så ser man bara så, så ser de bara ut som att, att pratar om gubbröv. Mm.
1: Men jag tänker ju... Jag frågade faktiskt Primus när vi satt och fiskade i, i båten i, i igår. Om de någonsin håller på i skolan och pratar så här om vem som har den starkaste pappan. För det kommer jag ihåg. Vi kom ja, in på ja. det på något Nej. sätt att min pappa skulle kunna slå ner din pappa. Och då berättade han att det här hade de inte gjort. Men en gång så hade de pratat om vem som hade den rikaste den alltså var den rikaste pappan. Och då hade de kommit fram på primerskola om att det var primus för att jag var rikaste. Och det kan jag ju berätta varför. därför primus var det enda barnet där som kunde redogöra på någon rimlig nivå för vad vi faktiskt hade för tillgångar. För han vet ju, vi har ju sådana aktier och sen har vi investerat i det. Och sen har vi. Det så här, och för det är så vi pratar. Vi döljer inte det. Och han vet att vi har gott om pengar. Men det gör inte att vi köper massa fina märkeskläder till honom i alla fall. För vi tycker inte att det är värt det. Men det där är ju Har man mycket pengar, då finns det en känsla av att man vill mörka det för sina barn för att man vill inte att de ska bli bortskämda eller liksom få någon självbild och börja bli dryga och, och liksom gå näsa på stan och börja vaska champagne på Stockholmsveckan för mina pengar och på något sätt tro att det betyder att de är värdefulla. Och har man lite pengar då vill man ju undanhålla det från barnen också. De ska minst sen inte behöva lida över att vi har dålig ekonomi. Det finns ju liksom någon sån här föräldragrej kring att jag ska undanhålla mina barn från ekonomin så länge det bara går. Någon som buller dig. Är du med på vad jag menar?
2: Ja, kanske. Men samtidigt vill man att, att de ska det... vara
1: kompetenta, men man vill inte riktigt att de ska se. Jag
2: tänker också att det är en klassfråga i mångt och mycket. Hur då då? Alltså jag tänker så att de är väldigt välbesuttna i vårt samhälle. Mm. De barnen har fått lära sig väldigt tidigt att ta hand om både sin ekonomi och få jobba tidigt och försörja sig. Aldrig fått någonting av sina föräldrar gratis, så att säga. Av den gamla mm. stammen, så mm. Så där har det handlat väldigt mycket om klass. Och sen har då andra människor kanske gjort klassresor runt sina barn jättemycket för att det här fick jag aldrig. Mm. Så det finns, det finns väldigt mycket sånt tänk, tror jag. Jag är ganska övertygad om att det finns. Nu har vi ju inte en sån stor elit i Sverige, om man säger så. Det är ju några familjer, men... Mm. men, men så jag tror det är skillnad på, vad har du för bakgrund? Hur har man tänkt kring pengar i din familj? Hur... Det men det, är det inte också
0: ett tecken på att det inte är så stor skillnad att man gör allt för att försöka bevisa att man har saker man ska komma med märkeskläder oavsett om oavsett vad pappan eller mamman jobbar med så vill man försöka. Det kan ju vara ett sätt, bara tänka högt nu att, att man ändå vill visa upp någonting. Sen är det ju sorgligt att man ska behöva visa upp en fasad men att det, det är ju mycket det det handlar om. att Det är ju mycket fasader idag. Folk som vill se rika ut behöver ju inte vara rika och folk tar ju lån och åker på semester man egentligen inte har råd med Alltså, men det är kanske är ett sätt för barn att, att, jag vet inte, jag kan bara uppleva att det kan ju vara ett enkelt sätt att försöka uppehålla någon slags fasad, jag vet inte.
1: Men ska man ha empati med det då på ett sätt? För jag tänker att att, att ha dålig själv, självkänsla är väl inte så himla märkligt på en tonåring liksom. Att man försöker gömma sig bakom yttre attribut istället för att visa sitt innersta.
2: Nej, det tror jag är fullständigt naturligt att man gömmer sig bakom yttre attribut. Sen beror det på vilka de är, det kan ju vara lika gärna vara, det behöver ju inte vara märkeskläder, det kan ju vara någonting. Helt annat också. Det kan ju vara svarta kläder och svarta ögonskor. Punkfrilla eller, ja, eller alltså stora det är liksom muskler. Att, eller, ja, att du ja. identifierar dig med en grupp, det hör ju tonåringen till. Och det är ju ingenting man behöver bli speciellt orolig över. Och att smälta in i bland de andra är ju viktigt. Mm. Så är det ju. Så småningom så utvecklas ju egna identiteten och de betyder det inte så mycket.
1: Det där tror jag är viktigt, tänker jag. Det där är så småningom-grejen jag tror att det finns liksom i, i våran min generation att man har också en rädsla för, man vill sina barn så väl så minsta snedsteg drama man slutsatser av att då kommer han nog vara det är så här, och nu kommer han i dåligt sällskap då kommer det nog bli, alltså så här, och så sitter du och jag här och ibland intervju, intervjuar jag en minister som har haft och konstaterar att det går att göra folk av de flesta av de bara får lite tid på sig liksom mm. <laughs> Absolut.
0: Ja,
2: och, och det, de allra, allra allra flesta kommer som helskinnade ut och okej okay ut på andra sidan så är det ju också
0: Ja. Ja. ja, intressant det där Men vad, vad, vad känner du om du tänker tillbaka hade du, hade du gjort någonting annorlunda med dina barn?
2: Allt Allt, nu när du vet <laughs> jag, jag, är ganska, jag, menar, jag har ju lärt mig allting efter att jag har pickt dem så Ja, men så
0: upp med lite tips då Vi, Ja, gjort,
2: den som lyssnar
1: som har ett par tonåringar hemma och tänker Jag hade
2: gjort mycket annorlunda Dels hade jag varit mycket mer noga med konsekvenser Mm. Så, så som jag, alltså jag menar du då? Nej, men alltså att jag skulle följa upp väldigt tydligt Om det var så att Konsekvenserna skulle jag vara noga med Att följa upp och se till att jag Hade inte många regler faktiskt Och de är jag ganska nöjd med dem jag hade eh, Nummer två så har jag också haft Ett barn som har idrottat väldigt mycket Och jag tycker att det fick ta för mycket tid Av familjen Där önskar jag att jag hade dragit tillbaka lite Och hållit igen eh, Nummer tre önskar jag och det hänger nog ihop med att jag har varit lärare så att jag var inte så benhård på läxor och läxtid det ångrar jag idag. önskar att jag hade varit mer tid varje dag läxor ska göra så att jag hade suttit i ryggmärgen. Nu blev det hockey och annat som kom nästan före. Det. det ångrar jag.
0: Och, och det är det första tipset du gav med konsekvens, så menar du att inte bestraffa, men om, man har, om de har gjort någonting som kommit hem för sent så skulle konsekvensen ha varit att då får du komma hem en timme tidigare. Eller om,
2: om du har kommit hem sex kvällar på raken i tid så får du en extra timme. Mm. Alltså det är mycket bättre med positiva konsekvenser. Ja
0: just det, så konsekvens åt båda håll kan man säga. Ja,
2: helst positiva. Att tömma de diskmaskiner som de ska och positiva konsekvenser kan vara så lite som tack för att du gjorde som jag bara om, eller gå ut med hunden, tack för att du var ute med hunden att det är positiva konsekvenser så att jag liksom hela tiden visar att jag ser att du anstränger dig, att du gör det jag vill att du ska göra, så de positiva konsekvenserna är mycket bättre än de negativa Ja,
0: låter helt fantastiskt Det kanske är där vi ska
1: avrunda detta
0: Jag tror det, ja,
1: jätteintressant
0: mycket intressant. Tack. Och du är också aktuell nu med en, en, din, din bok 2.0 här, eller hur? Mm.
2: Ja, det kommer en reviderad upplag av älskade förbannade tonåring. Eh, och den har blivit reviderad dels för att den är tio år gammal och det har hänt väldigt mycket, framförallt med sociala medier. Och också att den är lite mer inte är så heteronormativ som den andra har varit. Jag har fått lite på på skallen av det med rätta mm. naturligtvis mm. när unga människor läser tycker de att jag är lite gammal dags och har jag har försökt rätta till det.
1: Vad får man ut om man läser boken?
2: Man får en massa praktiska tips egentligen mycket mer än vad jag sitter här och säger idag jag, i och med att jag har skrivit om den precis jag läste igenom den jag, jag tycker faktiskt fortfarande om den och ja. tycker att den, ja. fortfarande tycker jag att den håller eh, i alla former faktiskt. Mm. Så att jag tror att man kan på och, och då beror på vem du är som förälder så kan du få olika du får ut olika saker ur olika kapitel. Somliga kan du bara dansa förbi. Medan den andra stannar man upp och tittar. Ja men det här passar för oss. Det här skulle vi ha nytt av.
1: Ja. Spännande. Den får jag hem och, och, och köpa Mattias. till. Ja.
0: Tack så mycket för att, du tack för att du kom tack för att du kom. Tack.